0: Księga wyjścia, drugi rozdział, siedemnasty rozdział, werset 10. Eksodus, druga Mojżeszowa. Wybierz sobie sam, znajdź to. Spójrzmy. Tak, za chwilę będziemy mieli tekst. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami. Amalekici. A Mojżesz... Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim, a Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Wtedy rzekł pan do Mojżesza: Zapisz to dla pamięci w księdze i podkreślmy wbij to w głowę Jozuego. <grywa> że całkowicie wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan Sztandarem Moim i rzekł, przyłóż rękę do sztandaru Pana, wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Dzisiaj, dzisiejsze słowo chciałbym w zasadzie, nawet nie wiem, czy to jest słowo, dzisiaj chciałbym, żebyśmy modlili się, ale też spojrzeli na to, w jakim miejscu jesteśmy życia i chciałbym prawdopodobnie będziemy rozwijali tą myśl dalej w przyszłym tygodniu. Dzisiaj na pewno zakończymy. Ja lubię odcinki, ale gdy się kończą. tak? Czyli dzisiaj będzie jeden odcinek, skończy się i za tydzień będzie drugi odcinek. Jak zwyciężyć w swojej głowie? Głowa. Głowa. Twoja głowa jest miejscem zwycięstwa lub porażki w życiu. Tutaj mamy bardzo interesujący fragment, który pokazuje taką rzecz. Po pierwsze, Jozue walczył z Amalekitami. Amalekici byli Odwiecznym wrogiem, no odwiecznym, długim wrogiem dla narodu wybranego, przez długie lata byli wrogami, Amalekici byli potomkami Ezawa. Ezaw był dziadkiem lub pradziadkiem Amaleka i od niego powstało pokolenie Amalekitów. Amalekici nienawidzili Żydów, ponieważ ten naród żydowski w tym błogosławionym, błogosławionej części, tak, on, jemu się powodziło, a ci zawsze musieli pracować. Amalekici byli ludźmi pod wpływem siły demonicznej która jest ciągle działającą siłą, apostoł Paweł mówi o duchu, który rządzi w powietrzu. A tutaj dmuchamy powietrze, ale on mówi o duchu, który rządzi w powietrzu, inaczej mówiąc, mówi o duchowych siłach, które zawsze działają przeciwko człowiekowi Bożemu. Inaczej mówiąc, amalekici byli używani przez diabła, aby uderzać w ich z jednej strony kuzynów, którzy byli z tego błogosławionego plemienia, które służyło Bogu. Więc można powiedzieć, że oni są wrogami, ciągłymi wrogami. I teraz, ponieważ oni ciągle walczyli, to oni stawali przeciwko narodowi. To nie jest tak, że oni stawali na drodze, to jest tak, że oni uderzali na ten naród. Oni są symbolem pewnej myśli, która ciągle uderza w Bożego człowieka. Oni są symbolem ciągłych słów negatywnych, wypowiadanych w stronę człowieka. To byli ci, którzy ciągle oskarżali Boży Lud i mieli pretensje do Bożego Ludu za to, że on był błogosławiony, a oni nie widzimy, że Jozue walczył z nimi. Bardzo ciekawie to, Bóg mówi do Mojżesza w bardzo interesujący sposób, zapisz to dla pamięci w księdze, inaczej mówiąc zapisz to, koniecznie zapisz to i jeszcze na dodatek mamy tutaj wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymarze pamięć o Amalekitach pod niebem. Co to oznacza? To oznacza, że całkowicie Twój wróg, który cię uderza w twoją myśl, w twoją głowę, będzie pobity i zniszczony. Powiedz mu, że ja wymarzę pamięć o nich. Oczywiście werset 16 mówi o tym, że wojna między Panem a, Ma a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Czyli Amalekici zostali wyniszczeni, ale duch, który motywował Amalekitów, nie. Tak ponieważ duchy będą dopiero osądzone w dniu ostatnim i wtedy skończy się ich wpływ na tej ziemi. Więc Amalekici, kiedy zostali wyniszczeni, to był sygnał dla Jozuego, że nie będziesz miał kogoś, kto cię będzie atakował. I to jest tak naprawdę symbol zwycięstwa, które zaczyna się w głowie. Bardzo ciekawie to Bóg mówi do Mojżesza, wbij to w głowę Jozłego. Wiecie, to oznacza coś więcej niż tylko przekaż wiadomość Jozłemu. Czy widzicie to, że to jest różnica? No. Bóg mówi do Mojżesza, wbij to mu w głowę. Wbij to mu w głowę, że to jest skończona. Skończona jest ta bitwa. Ta bitwa o umysł jest skończona. Wbij to w głowę. Inaczej mówiąc, niech Jozłe zwycięży w głowie, i wtedy zwyciężył już. Dlatego, że dopóki on nie zwycięży w głowie, on nie mógł zwyciężyć. Więc wbij mu to do głowy. W hebrajskim te słowa są użyte, one, one brzmią trochę inaczej. W hebrajskim jest dokładnie tak. Mów do Jozłego ciągle to samo, aż w końcu uwierzy w swojej głowie i w swoim sercu, że amalekitów nie ma. Innymi słowy, powtarzaj mu to do głowy ciągle, aż stanie się to prawdą dla niego i wtedy to pokona. Wiecie, wielu ludzi wykorzystywało tą formę działania. Mówi, mówi się dzisiaj kłam, aż ludzie uwierzą, że to jest prawdą. Dlatego, że okazuje się, że częstotliwość tego, co słyszymy, wpływa na to, co wierzymy. Więc Bóg mówi, mów do Jozłego tak to długo, aż on uwierzy, że pokonał Amalekitów na zawsze. Spraca nad jego głową. Wiecie, nawet Bóg wiedział, że wszystko zaczyna się w Twojej głowie. Oczywiście, że on zaczyna sercem. Ale zaraz wam pokażę, że serce zmienione, a głowa nieprzemieniona nie ma możliwości zadziałania prawidłowo. Dlatego jedna z największych, najsmutniejszych rzeczy dla mnie jest, kiedy widzę nowonarodzonego człowieka, który ma wszystko w Bogu, co może mieć, a z drugiej strony jest całkowicie pobity tylko dlatego, że nigdy nie pracował nad swoją głową albo nigdy nie było nikogo w jego życiu, kto by mu mówił prawdę do ucha tak długo, aż on uwierzy. Dlatego, że są głosy, które przemawiają do nas. Człowiek jest właśnie takim stworzeniem. Myśl jest początkiem wszystkiego. Wszystko zaczyna się od myśli. Tak? Myśl. Myśl jest początkiem wszystkiego. To, co myślisz, rani cię. A nie to, co ktoś ci powie, cię rani. Posłuchajcie mnie. Jak to wygląda? Niektórzy ludzie mówią, on mnie zranił. Nie. On nie może Cię zranić bez Ciebie. To nie może powiedzieć, jak to jest. Przecież może. On podszedł i powiedział, jesteś okropny, Czuję się zraniony. Widzisz, tak nie jest. Teraz powiem Wam dlaczego. Żeby człowiek czuł się zraniony przez drugiego człowieka, Najpierw musi być sam zraniony przez siebie. W jaki sposób człowiek się rani, gdy wierzy kłamstwu? Czyli drugi człowiek jest w stanie zranić mnie tylko wtedy, kiedy trafia na tą prawdę we mnie. Wygląda to tak. Kiedy podświadomie myślisz, że jesteś nic niewarty, to kiedy ktoś ci to powie, to twoja myśl potwierdzona przypomina ci to i to cię rani. Czyli kiedy człowiek dany chodzi i myśli, nic nie jestem warty. Ktoś przychodzi i mówi, nic nie jesteś warty. Trafia to na tą myśl, która w tobie jest, główną, prawdziwą wewnątrz ciebie. Ty o sobie tak myślisz i to rezonuje w tobie i to ciebie rani. Przykład. Inny. Gdy ktoś mówi do ciebie coś, o czym ty masz inne zdanie i nie zależy ci na opinii tego człowieka, Jeśli wszystko jedno, co on mówi. Kiedy ja myślę, że wszystko ze mną jest ok, nie jestem ani za gruby, ani za chudy, a ktoś przychodzi i mówi, hej, jesteś gruby. Jaka jest moja odpowiedź wewnątrz mnie? Niech sobie mówi. Nie czuję się zraniony. Ale kiedy ja w sobie myślę, jestem wstrętnie gruby, okropnie gruby i ktoś przychodzi i mówi, chyba przytyłeś. Trafia to na moją myśl, która jest we mnie dominująca i to mnie rani. Człowiek jest zraniony, żeby człowieka zranić musi być podstawa w nim. Jesteście? Człowiek nie musi słyszeć od innych, wystarczy, że myśli o tym w swojej głowie i to go już rani. Dlatego mamy złe dni, trudne dni. Dlatego, dlaczego mamy złą, zły dzień? Mamy zły dzień, ponieważ mamy ciągłą myśl, że jest źle. Dominująca w Tobie myśl jest, że jest źle, że jest zagrożenie, że jest trudno, że jest ciężko. I ta myśl wytwarza w Tobie kolejny aspekt Twojego człowieczeństwa, którym jest uczucie. Posłuchajcie, to jest wynik nieradzenia sobie ze sobą, swoimi uczuciami, powstałymi pod wpływem myśli w swojej głowie. Dlaczego? Bo każda myśl rezonuje wewnątrz Ciebie, i uderza w uczucie. Każda twoja myśl tworzy wewnątrz ciebie uczucie. Na przykład. Każda kobieta ma taki dzień, gdzie patrzy w lustro i mówi hej, wyglądam nieźle. Ona nie mówi tego głośno. Ona to mówi do siebie w głowie. Hu, 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 hu. Ona do siebie przemawia. Jak wychodzi? Wychodzi z garderoby albo z tych wszystkich innych łazienki, z cokolwiek. Ma? Ona ma w sobie pewien rodzaj wiary, ma pewne pozytywne uczucie na swój temat. Dlaczego? Bo pomyślała o sobie. Jest dobny, dobrze ze mną, ale ma Każda kobieta może mieć taką myśl, ale taki dzień, w którym staje i tak. Co się jej tu wyszło? Hmm. Nie tylko to. Patrzy, i mówi, a to. Albo też wyszło, albo staje tak, przed lustrem i mówi: O, o, yeah, ja. Ha. Wiecie, niektórzy mówią nie, to dopiero po 50, po 60. Nie, dzisiaj mamy 17 latki, trzynastolatki, które chodzą, co ci jest? za Zagruba jestem. Tak. Ledwo waży. Nie do waży. Zagruba jestem. Tak? Mamy dzisiaj 12, 13, czternastolatki, latki które mają złe zdanie o sobie i non-stop są zwieszone, ponieważ nie pasują do modelu przedstawianego w serialach. Ponieważ to, co dzisiaj mamy przedstawione jako piękno, ona patrzy na siebie i mówi, No, nijak, nie pasuje. Więc teraz ta myśl powoduje uczucie, ona jest kształtowana w swoich uczuciach i ma zranione uczucie, dotknięte uczucie, czuje się źle. Czuje się źle ze sobą. Wszystko zaczyna się od myśli. Główna myśl kształtuje we mnie moje uczucie. Uczucia są efektem obrazu powstałego pod wpływem myśli. Człowiek czuje to, o czym myśli. Obrazy wywołują uczucia. I teraz, nie można kontrolować uczuć, kiedy nie kontrolujemy myśli. Nie da się. Dlatego są ludzie, którzy mają wysokie uczucia, niskie uczucia. Dlaczego? Ponieważ mają taką myśl jedną, a taką drugą. Taką jedną, taką drugą. Pytanie jest, czy jest szansa. Tak, oczywiście, że tak. Dzielę się z wami czymś, co jest jednym z największych mięśni mojego życia. Wy tego nie możecie zobaczyć. Gdybym miał takie mięśnie, które mogę pokazać, to bym wam pokazał. Tego nie mogę wam pokazać, mogę wam tylko go opisać. Dostałem ten mięsień w darze i każdy go ma. Trzeba go tylko wypracować. To jest praca umysłu. Kształtowania myśli, myślenia o sobie, o świecie, o ludziach. Tego można się nauczyć. Dlatego przychodzicie tutaj, ja wychodzę do przodu i mówię, um, witam Państwa, bardzo miło Was widzieć serdecznie, papieroski z tamtej strony, papierniczki z tej strony. Jeśli chodzi o mnie, miałem dobry dzień. I niektórzy mówią, no, łatwo Ci mówić, ja miałem zły. I teraz są ludzie, którzy mieli naprawdę zły dzień. Pies ich ugryzł, żona ich zbiła. A W tym samym dniu samochód się zepsuł, jak go naprawili, wyjeżdżali, trafili w kogoś i e, mieli wypadek. Wie, wiecie, są czasami takie dni, gdzie masz sześć zdarzeń, przyjechałeś do domu, e, okazuje się, że wszystko jest źle, wszystko jest źle. No. I, I teraz są takie dni, ale w większości, kiedy ludzie mówią, ja miałem kiepski dzień, oni nie mówią o tym, co im się stało. Oni opowiadają o tym, jaka myśl była dominująca tego dnia i jak się czuli przez cały dzień. I teraz, większość z ludzi nie kontroluje swoich myśli w ogóle, myśląc, że, no może tak, nie myśląc, myśląc bezmyślnie o myślach, które są raniące i dołujące. Wiecie, jeśli pozwolisz, aby twoja... Tak, My już segregujemy śmieci, my już segregujemy w pralce kolory, a w dalszym ciągu nie segregujemy myśli i pozwalamy każdemu śmieciowi prać się w naszym proszku. Niektórym się tam nieźle trzepie, im się trzepie wszystko. Powiedział im coś, sąs sąsiad, proszę bardzo, otwierają klapkę, cyk, chlap, 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 Przyszli do domu, żona mówi, a co tak późno, hm, proszę bardzo, klapeczka do góry. <grym> Wszystko to trafia na te główne ich myśli, więc nic dziwnego, że mają twarze wytrzepane, miny grobowe, zmęczeni, i młodzi ludzie, albo 30, 40 lat. Oni mówią, jesteśmy tacy zmęczeni, tacy styrani. Ja, ja ci powiem tak, wyjedź na wakacje, tam nie odpoczniesz. Znaczy, częściowo tak, bo zobaczysz plaże, Egipcjan, którzy cię atakują. <laughs> Co, ale, ale pomijmy to. Co? Ja myślę, że wierzący powinni tam teraz pojechać. Ja myślę, żebyśmy to zrozumieli, o co chodzi. Ale jedziesz na tą plażę, ale jedziesz z tym całym koszem i tam robisz, ten wirnikujesz, to wirnikujesz, to wirnikujesz. To ci nic nie pomaga, dlatego człowiek i, dlatego człowiek jest zmęczony. Człowiek rzadko kiedy jest zmęczony fizycznie tak bardzo. Większość ludzi męczy się życiem. Dlaczego ludzie męczą się życiem? Bo jak tuś nie zmęczyć takimi myślami? Non-stop masz... I proszę bardzo, no to też się mieści. I to się też mieści, ja mam sześciokilową. Ha, prawda, proszę bardzo. My myślimy, będzie źle, jest trudno, jest gorzej, mam flaka, mam łyse opony, co teraz będzie. Przegub mi strzelił i, i, i strzela mi tutaj. I wiecie, niektórzy są, są obszary życia, w których mamy, jesteśmy bardzo wrażliwi. I diabeł wie o tym, ponieważ dowiedział się od nas. My bardzo często reklamujemy wszystkimi wszystko wobec, co się dzieje w naszym życiu. W związku z tym a jemu jest bardzo łatwo nas kontrolować, bo on dobrze wie, co u nas słychać. Więc on podrzuca nam różnego rodzaju myśli, okoliczności. To tworzy obszar uczuć. I teraz człowiek czuje to, o czym myśli. I obrazy, które wywołują uczucia, nie można ich z... Nie można ich zmienić, dopóki nie zmieni się myśli. Człowiek jednak może ukierunkować swój umysł, sprawić, abym myślał we właściwy sposób. Niektórzy ludzie są tak poturbowani wewnątrz, ponieważ nie radzą sobie z emocjami, które powstają pod wpływem obrazów. Wbij to w głowę jozłego. No coś musimy sobie wbić. Wiecie, gdyby mężczyzna nie wbijał w głowę jozłego czegoś, jozłe miałby problemy. Chodziłby, oglądałby się za sobą, amalekici, 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 amale może amalekici. Wbij mu to do głowy, że już jest po nich. Wbij mu to do głowy. I kiedy mu wbił to do głowy, to on zeszedł i myślał: że amalekici, to już w ogóle nie przeszło przez głowę jego. Dlaczego? Ponieważ człowiek może zafunkcjonować właśnie w taki sposób, że kiedy jego myśl jest prawidłowa, nagle czuje się dobrze. Jak wielu z was chciałoby się czuć dobrze. Ktoś może powiedzieć, zmień moje okoliczności, to się poczuję dobrze. Kłamstwo. Kłamstwo. Dlaczego? Ponieważ twoje okoliczności, nawet jeśli dzisiaj zostaną zmienione, zawsze ktoś będzie musiał je zmieniać, bo nie będą takie, jakbyś chciał, żeby były. Nie ma takiej możliwości, żeby zawsze okoliczności były dobre. Okoliczności są złe, będą złe, nikt nie wymyślił, żeby były dobre. Ja nawet nie wiem, czy do końca w niebie będą wszystkie okoliczności po mojemu. Prawdopodobnie nie. Nie wiem, co ty myślisz o niebie, ale ja myślę, że jak ja pójdę do nieba, a tam będzie jeden król, tak, to nie będzie tak, jak ja chcę, więc prawdopodobnie muszę się nastawić, że nawet jak pójdę do nieba, będę miał złe okoliczności. Ktoś usiądzie w moim rzędzie, żeby śpiewać, ktoś usiądzie obok mnie, żeby słuchać słowa, a on nie będzie miał dezodorant. Wiecie, różne są sytuacje, okoliczności życia są różne. Generalnie nie są pozytywne, nie wszystkie, a jednak musimy uczyć się w tych negatywnych okolicznościach sięgnąć do tego miejsca zwycięstwa, ponieważ dopóki nie zwyciężysz w swojej głowie, nie zwyciężyłeś nigdzie. Też możesz powiedzieć, no ale to w takim razie ty chcesz, abyśmy żyli iluzją, tak? Ponieważ jeśli ja teraz będę żył i będę szczęśliwy, to oni mnie zamkną, bo wszystko jest, wszystko jest źle, a ja jestem szczęśliwy. Nie, ja nie mam na myśli tego, że będziesz nagle wielce szczęśliwy i teraz będziesz odrealniony i zupełnie odetniesz się od rzeczywistości. Poczekaj, jeszcze nie skończyłem kazania. Nie osądzaj mnie po tym, że się będziesz dobrze czuł. Bo to nie jest koniec, to jest początek życia ale bardzo ważny. Zaczyna się wszystko od właściwej myśli. To kształtuje twoje uczucia. Właściwe uczucia kształtują naszą wolę. Dokładnie tak idzie. Wola to kierunek podjętych działań pod wpływem myśli i uczuć połączonych ze sobą. Popatrzcie. Człowiek zawsze podejmuje działanie kiedy myśl i uczucie harmonizują ze sobą. Trudno nam działać, kiedy myśl i uczucia są sprzeczne ze sobą. Teraz, przychodzisz do kościoła, ja ci mówię, będzie dobrze. Ty mówisz, jest źle. Czujesz, że jest źle, ja mówię, że będzie dobrze, jak będziesz działał. Prawie w żaden sposób, prawdopodobnie w tym momencie. Gdy wyjdziesz stąd i zapomnisz o tym, co ja powiedziałem, będziesz dalej działał, że jest źle. Dlatego, że jeśli ci powiem, zrób coś teraz, kiedy ja ci powiedziałem, że będzie dobrze, to jest za mało. Ty musisz w to uwierzyć. To musi się w tobie wymienić. Dlatego, że nagle masz w sobie myśl, w którą wierzysz, jest źle i moją myśl jest dobrze, i masz dwie myśli wewnątrz siebie, uczucia nie wiedzą, w którą stronę się zdecydować, więc stajesz się pasywny. Trudno nam działać, kiedy myśl i uczucia są sprzeczne ze sobą. Człowiek staje się pasywny, gdy ma ciągłą walkę między emocjami i myślami. Kiedy widzisz człowieka, który nie działa, jest pasywny, to widzisz człowieka, który ma ciągłą walkę między emocjami i myślami. Kiedy człowiek walczy między emocjami i myślami, jest pasywny. Człowiek musi się ułożyć, powiedzmy razem ułożyć. Tacy ludzie mało działają, bo są sparaliżowani w swojej woli, czyli nie wiedzą, jaki kierunek działań powinni podjąć. Człowiek o rozdwojonym umyśle, podzielony w swojej duszy. Jakub pisze o tym, o człowieku, który jest rozdzielony, rozdźwię, ro, ma, ma rozdźwięk wewnątrz siebie, on nie wie, jak ma się zdecydować. On ma tu mieszankę i tu ma mieszankę generalnie pralka. Jego wola nie jest zdecydowana. On nie wie, co ma zrobić, w którą stronę w swoim życiu. I to mu się podoba, budzi w nim pozytywnie i to mu się podoba, budzi w nim pozytywnie, dlatego nie wie, co ma wybrać. Kiedy człowiek widzi coś, dwie rzeczy pozytywne, nigdy nie będzie wiedział, co ma wybrać, bo uczucia podążają za każdą myślą. Więc czuję to i czuję to. Kocham dwie, którą wybrać. Tak? Ja wiem, że to jest w tej chwili przy, przypadek tylko dla nielicznych, ale zdarza się tak. Więc... Więc teraz myśl, kształtowanie myśli, Bóg mówi do Mojżesza, wbij to Jozuemu, mów do niego tak długo, aż uwierzy w to. Dlatego ja wierzę w spotkania też czwartkowe, wierzę w kasety, w płyty, wierzę w to, że człowiek musi umieć otoczyć swoje życie prawidłową myślą i ktoś może powiedzieć, ja już tak długo słucham. Wiesz, słuchaj, nie, nie mów jak długo, nie, nie patrz jak długo. Do skutku to zrób, bo jak długo to zależy od naprawdę indywidualnych cech człowieka. Jeden łapie rzeczy w ciągu roku, inny potrzebuje 20 lat. Ktoś mówi, 20 lat, to no co ja będę robił? Prawdopodobnie nic, ale po 20 latach jesteś w stanie coś zrobić. Lepiej jest, czy w ogóle nic lepiej nie zrobić? Lepiej zrobić coś po 20 latach? U, wtedy miałem 60, albo wtedy miałem miał 50, albo wtedy miałem miał 40. Ja ci powiem... To nie chodzi o to, kiedy człowiek naprawdę zacznie coś robić. Chodzi o to, żeby w ogóle zaczął. Większość ludzi, gdy nie zacznie zmieniać siebie, nigdy nic nie zrobią. Nigdy nic nie zrobią. Jeśli nie zaczniesz dzisiaj, nie będziesz miał nawet pięciu lat szczęśliwych. Czy warto jest mieć pięć lat szczęśliwych? Warto. Warto jest dla jednego dnia szczęśliwego zmieniać siebie, zmieniać swoją myśl, przekształcać to. I teraz, ja zwróciłem uwagę, że, że jest kilka fragmentów ciekawych, jeśli chodzi o głowę. Macie jeszcze chwilę, to już tak strasznie szybko minęło. Już minęło. <śmiech> minęło. A, ale nie, no dobrze, to idziemy dalej. Bo to wygląda dokładnie tak, że ani Bóg coś za ciebie nie zrobi, ani ty sam nie będziesz musiał tylko pracować. To jest zawsze tandem. Bóg nigdy nie kupuje nam roweru i nie mówi, jedź, tylko zawsze kupuje nam tandem, mówi, ty jedziesz, ja jadę. Tylko pamiętaj, jak ja będę pedałował, ty też pedałujesz. Czasami możesz przestać. Ale ja nie przestanę. Zwolnimy nieco, ale nadrobimy później. Więc w Bogu jest zawsze pewnego rodzaju tandem połączenie tych dwóch elementów. Ty musisz coś zrobić i Bóg coś uczyni. W Królestwie Bożym zawsze tak jest. Ty coś czynisz, a później On czegoś dokonuje. Ktoś może powiedzieć, a dlaczego ja jestem pierwszy? Gwarantuję Ci, gwarantuję Ci, że jest na to wytłumaczenie, ale dzisiaj ci nie powiem, bo to za długo by musiał zostać w tym. Ale to jest bardzo logiczne, dlaczego człowiek musi być pierwszy. Krótko, żeby to powiedzieć? Bo to jest jedyny dowód, że wierzysz Jemu. Gdyby Bóg coś zrobił, zanim ty coś zrobisz, nie musiałbyś wierzyć. Jesteście ze mną, tak? Więc co możemy zrobić, a co Bóg uczyni w kontekście naszej głowy? Bardzo istotny element. Pierwsze. On dokona czegoś dla ciebie i On podniesie głowę. Biblia mówi: On podnosi głowę. Podnosi głowę. Będziemy dzisiaj trochę o głowie mówić, więc proszę państwa się nie denerwować. Będziemy mówili o głowie. Bóg podnosi głowę. Pan podnosi twoją głowę, kiedy ty pochylasz ją na znak poddania. Jak to wygląda? Ktoś może powiedzieć, a co to ma wspólnego z uczuciami, myślą i tak dalej. No widzisz, podnieść głowę oznacza nadać wartość. Bóg chce nadać wartość tobie, ale nie może bez twojego uniżenia. Dlatego większość ludzi na świecie bez Boga szuka wartości bez Boga. Inaczej mówiąc, tekst biblijny w stosunku do tych ludzi jest taki, Głowę podnoszą. Często czytamy wtedy w Biblii, że oni głowę podnoszą. Natomiast Dawid pisze w psalmie trzecim, werset czwarty, ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją i Ty podnosisz głowę moją. Czyli to nie ja podnoszę głowę, głowę moją, jako oznaka pychy mojej własnej wartości. Ja ją odkryłem, ja jestem coś wart. Ja zrobiłem, ja dokonałem, ja jestem self-made man. Oto mi ja. Ja bym się taki uczynił. Sam to dokonałem, moja firma, moje życie, moja siła, mój mózg, moje serce, mój wzrok, moje uszy, moja inteligencja. To no, jest, kiedy człowiek sam siebie dokonuje. Dlatego ma taki mały rozmiar. Bóg chce uczynić ciebie wielkim. Nie, żebyś ty, czuł się, jestem większy niż wszyscy. Nie. Będziesz miał podniesioną głowę w prawidłowy sposób. Twój umysł będzie pracował tak, że twoja myśl. Będzie miała wielką wartość o sobie. Kiedy będziesz myślał o sobie, będziesz, czuł, będziesz miał poczucie wartości. Nie będziesz myślał, jestem nikim, jestem nikim. Ktoś powie, jesteś nikim. He, byle jaki. A ty wtedy, ha, jestem zraniony. Dlaczego jesteś zraniony? No bo tak samo o sobie myślę i ktoś to we mnie naprawdę potwierdził. on zranił mnie. On cię nie zranił, on ci tylko powiedział, co o czym ty dobrze wiedziałeś. Więc teraz ty musisz wiedzieć o sobie coś zupełnie innego mam wartość w Bogu, nic nie może tego zmienić. Ale żeby to się stało, ty musisz umieć siebie uniżyć. Inaczej mówiąc, ty musisz swoją głowę umieć uniżyć, aby On ją mógł unieść. Wielokrotnie słowo mówi o tych, co sami podnoszą głowę. Kiedy Pan podnosi głowę, czyni to w wyniku pokory. Możemy powiedzieć, nie zadzieraj nosa. Poddanie jest wynikiem pokory. I ja teraz chciałbym, żebyście usłyszeli to, bo to jest trudne. Na początku, kiedy słyszymy takie teksty, to oburzamy się, ale kiedy widzisz człowieka, który w swoich oczach jest poniżony, to widzisz człowieka, który nigdy się tak naprawdę nie uniżył przed Bogiem. Kiedy przychodzi ktoś do ciebie i mówi, jestem nikim, jestem okropny, jestem straszny, jestem nikim, fatalny jestem, rozmawiasz z poczwarą pychy. Pierwsza nasza myśl jest taka, o jaka bida, no, czemu on tak o sobie źle myśli, jak mu pomóc, nie jest z tobą tak źle, naprawdę, nie, naprawdę jesteś fantastyczny, no mów do mnie, mów do mnie. I on wyjście z ciebie trzy godziny terapii, wyjdzie z tego miejsca i znowu zwis. Jestem okropny, jestem straszny. Dlaczego? Bo dopóki Pan nie podniesie twojej głowy, będziesz żył jako poniżony w swojej własnej pysze. Jeśli widzisz człowieka, który jest poniżony w swoich własnych oczach, widzisz człowieka, który jest pyszny, trzeba się uniżyć przed Bogiem, a On podniesie ci głowę. Ale kiedy On podniesie ci głowę, nie będziesz szukał, żeby wszyscy zobaczyli twoją głowę. Będziesz po prostu się czuł dobrze. Twoje myśli będą wypełnione myślami takimi, ha, wow, jakie ja to miałem szczęście, ale miałem szczęście, znalazłem Boga. Uniżyłem się przed Nim, On podniósł moje życie. Mam wartość dzisiaj. Niczego nie potrzebuję, żeby udowodnić tej wartości. Nie potrzebuję mieć, nie potrzebuję, nie wiem kim być, nie potrzebuję być nawet popularny. Ja, ja po prostu się dobrze czuję ze sobą. Siedzę na swoim taborku w kuchni i myślę sobie, jakieś to jest fajne, to życie, no. Nie musisz leżeć na plaży, nie musisz, nie musisz nawet ssać, ciągnąć drinka z pomarańczą na brzegu, ocukrzoną. Po prostu ciągniesz herbatę z kubka i myślisz sobie, jakie to życie jest fantastyczne. Hmm. Dlaczego? Ponieważ twoja myśl o tobie jest prawidłowa. Pan podniósł Ci głowę. On nadał Tobie wartości. Jeśli Bóg nie nada Tobie wartości, będziesz albo poniżony w sobie, albo arogancki. Pan podnosi głowę. Drugą rzecz, którą Pan robi, jeśli chodzi o głowę, to Pan namaszcza głowę. W Psalmie 23 Dawid pisze o tym i mówi tak. Widzicie, jak Bóg pracuje nad naszą głową? Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. dokładnie mówiąc, w obecności nieprzyjaciół. Namaszczasz oliwę, oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Namaszczasz moją głowę. Hmm, pomazałeś olejem moją głowę. I, i ktoś może powiedzieć, a co to jest takiego? No to teraz ci powiem. Dobrze, że zapytałeś. Mateusza 26, czytamy taki fragment. Nie musicie tego zapisywać sobie, jak nie chcecie, ale... A Betani Jezus w domu Szymona Trędowatego, gdy był, przystąpiła do niego niewiasta mająca alabastrowy słoik bardzo kosztownego olejku i wylała go na głowę jego. Powiedzmy razem, na głowę wylała? Widzisz, na główkę się wylewa coś takiego. A, o, myśl... Uczucia? Wola. Kiedy myśl o sobie mam prawidłową, czuję się sam ze sobą dobrze i działam w prawidłowy sposób. Dalej, teraz mam kolejną myśl. On namaszcza moją głowę olejem. Alabastrowy, drogi olej, obfitość. Głowa moja jest namaszczona obfitością. Obfitość zaczyna się w głowie, nie w kieszeni, w głowie. W głowie zaczyna się obfitość. Hallelujah. Od razu widać, kto ją ma, bo na głowie ją widać. Jak ci się głowa świeci, to znaczy, że prawdopodobnie ją masz. Okej, okay, no dobrze, weźmy w tekst, zostawmy zabawę. E, spójrzcie, jak się to robi, że ty namaszczasz moją głowę oliwą? No, zastawiasz przede mną stół. Więc teraz przy mnie jest najpierw stół, ja muszę zasiąść do tego stołu. Zobaczcie, ta cała akcja z Jezusem w Betanii była dokładnie przy stole. Siedzieli przy stole, przyszła kobieta, wylała na jego głowę olejek, namaściła jego głowę olejem. Inaczej mówiąc, wielki, cenny perfum został wylany na niego i teraz a uczniowie ujrzawszy to oburzyli się i mówili, na cóż ta strata? Przecież można by to drogo sprzedać i rozdać ubogim. Ubóstwo ma zawsze problem z dystrybucją dóbr. Zawsze problem z dystrybucją dóbr. Zawsze uważa, coś za niesprawiedliwe. A wiecie, życie nie jest sprawiedliwe. Ja na przykład nigdy nie będę królem. <śmiech> <śmiech> ale, ale rzeczywiście tak jest, że nie możemy patrzeć na życie, że ponieważ my się urodziliśmy na tej ziemi, to z powodu tego, że myśmy się urodzili na tej ziemi, królowie przyjdą i złożą nam dar. No aż tak to nie będzie. Prawdopodobnie twoja mama nie miała na imię Maria, a twój ojciec to nie był Józef. Tak się zdarzyło w sytuacji pewnej, ale nie w twojej sytuacji. My wszyscy na tej ziemi będąc, musimy zacząć od tego elementu głowy. To głowa twoja może być namaszczona, ale będzie namaszczona, kiedy ty zasiądziesz przy stole i będziesz spożywał pokarm. Zobaczcie, przystąpiła do niego niewiasta gdy spoczywał przy stole, to słowo w greckim to jest, gdy się najadł i leżał obok. Inaczej mówiąc, w momencie, kiedy jesteś pełen słowa, namaszczenie do obfitowania przychodzi i przychodzi najpierw do twojej głowy. Człowiek, kiedy widzi słowo, jest przy stole słowa, wychodzisz z tego i czujesz, jak twoja głowa cała jest pełna bogatych myśli. ale niektórzy będą mieli wypolerowane głowy od dzisiaj. Ja wam mówię, to się wszystko zaczyna od głowy. Namaszczasz głowę moją, olejem cennym tutaj. Dlatego ja wierzę w to, że w obfitości chrześcijańskiej jest element zaradności i element ponadnaturalnego Bożego działania. To nigdy nie jest tak, że to ty musisz być taki bystry. Ty musisz coś robić, ale Bóg będzie działał. To jest oznaka prosperowania w umyśle. Człowiek najpierw staje się bogaty w głowie, a potem to dokonuje się na zewnątrz jego. I teraz, bo no, że zadam ci pytanie, bo to jest bardzo istotne, to bardzo łatwo sprawdzić. No, łatwo sprawdzić. To jest ten test, myśl, Uczucie wola. Jaką masz myśl, może sprawdzić po tym, jak się czujesz. Zadam ci pytanie, nie czy jesteś. Czy czujesz się bogaty? Czy czujesz się biedny? Zresztą, że ja się czuję średni. Musisz no, zdecydować. Jak się czujesz? Jak naprawdę się czujesz? Siedzisz w domu, jak się czujesz? czujesz się bogaty? Czy czujesz się, oj ciężko, oj ciężko, o cholender i taki rachunek przyszedł, no, no proszę, już zapił. no proszę, za ogrzewanie, no przecież, no, skaranie boskie, no, co to jest w ogóle, co to w ogóle jest, jak to, jak tak można, no? rata taka wysoka, no, Frank poszedł w górę, no to Franki, no, Frank poszedł w górę, koniec, co teraz ze mną będzie, no nie wiem, ja, ja się zastanawiam, chcesz mi powiedzieć, że jak Frank poszedł w górę, to Bóg poszedł w dół? Wiecie, w konsekwencji my zawsze zadajemy sobie to pytanie. W konsekwencji to zawsze gdzieś pada, gdzieś, gdzieś w to miejsce. Frank w górę, Bóg gdzie? Chyba, że żyjesz rzeczywiście w oderwaniu, że Bóg, no, On jest tam w niebie, a my tutaj na tej ziemi, padole ziemskim, musimy normalnie tego Franka obrabiać, no, no. no, no. Obfitość to walka umysłu, a nie rynku. To nie jest walka rynku, to jest walka umysłu. Gdy jesteś przy stole słowa i spoczywasz przy nim, obfitość przyjdzie do ciebie. On namaszcza głowę, tak? Więc on podnosi głowę, on namaszcza głowę i trzecie wkłada koronę. Ej, to jest dobre. Bóg zawsze pragnął korony dla ciebie. Ona mówi o poczuciu godności, którą otrzymałeś. Ty przyjmujesz, i teraz, jak to się dzieje? Ty przyjmujesz Jego opinię o sobie, a On ci wkłada koronę. W Psalmie 21 czytaliśmy to wcześniej, Kiedyś, parę tygodni temu, bo wyszedłeś naprzeciw z darami, które przynoszą błogosławieństwo, włożyłeś na głowę Jego koronę szczerozłotą. Bóg wkłada koronę. Ty nie wkładasz sobie korony. Ty nie namaszczasz swojej głowy, ani Ty nie podnosisz swojej głowy. To jest wszystko dzieło Boże. Ty uniżasz siebie, a On podnosi Ci głowę. Tak? Co robisz drugie? Ty stoisz przy stole, siedzisz przy stole, jesz, spożywasz i On namaszcza twoją głowę olejem. Obfitość wylewa się na ciebie. I teraz przyjmujesz Jego myśl o swojej godności, a On wkłada ci koronę. W Mateusza 27, 26, 31 czytamy taki fragment. Posłuchajcie go uważnie. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po obiczowaniu wydał na okrzyżowanie. Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa na zamek i zgromadzili wokół Niego cały oddział. I zdjęli z Niego szaty i przyodziali Go w płaszcz karłatny. I uplecioną z ciernia koronę włożyli na głowę Jego. A czciną, czcinę dali w prawą rękę Jego i upadając przed Nim na kolana wyśmiewali się z Niego i mówili – Bądź pozdrowiony, król żydowski. I plując na niego, wzięli trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyśmiali i zdjęli z niego płaszcz, oblekli go w szaty jego i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Zanim Jezus był ukrzyżowany, był najpierw ukoronowany przez tych, którzy się go wyśmiewali. Ale zanim był wzięty tam, stał przed Piłatem, który go pytał, czy ty jesteś królem żydowskim? A Jezus stojąc odpowiedział, sam powiedziałeś, że nim jestem. Inaczej mówiąc, wiecie, to, jeśli ktoś z was potrafi to przyjąć przez objawienie, nie tylko przez intelekt, ale jeśli ktoś z was potrafi to przyjąć. Jezus dobrze wewnątrz wiedział, że jest królem. Dobrze wiedział, że jest królem. Nie miał problemu, kiedy tam siedział z koroną cierniową, bo on wiedział, że i ty... Będziesz ukoronowany, ale żebyś mógł być naprawdę ukoronowany, najpierw musi być przekleństwo ściągnięte z twojej głowy, gdzie poniżany jesteś przez całe swoje życie. I On w tym cierpieniu korony cierniowej odkupił dla ciebie prawdziwe królowanie. Dlatego dalej apostołowie w Nowym Testamencie mówią, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. Jesteśmy królami. Ja jestem królem. Mam godność królewską. Mam pierścionek, dostałem go kiedyś. Bóg czasami będzie robił różne rzeczy dla nas. Pamiętam, Noszę to, któregoś dnia zobaczyłem, że Dwayne ma takie samo. Gadżety. Nie mają żadnego znaczenia. Jeden z moich przyjaciół wozi złoto statkami, więc nie ma problemu. Ale, ale pozwólcie, że powiem tak. Pamiętam, jak go dostałem. To był moment, kiedy głosiłem słowo i ludzie byli błogosławieni. I ktoś podszedł do mnie, to było u pastora Chucka Palama, ktoś podszedł do mnie i powiedział widziałem jak tego dnia usługujesz w namaszczeniu królewskim. Był taki autorytet i Bóg powiedział daj mu ten pierścień. Ja noszę go. Noszę go też między innymi dlatego, że zgubiłem moją obrączkę kiedyś. Znaczy moja żona zgubiła, a później ja odtyłem się, więc ona mi luźna jest, więc teraz noszę ten, ale... Um, odtyłem się, tak? <grystanie> Schudłem, tak? <grystanie> ale wiecie, pamiętam ten dzień, ponieważ rzeczywiście tak jest, że Bóg nakłada korony na ciebie kiedy Ty jesteś w stanie przyjąć Jego myśl o sobie? Czy jesteś w stanie przyjąć tą myśl, że On obdarzył Cię godnością królewską? Jesteś dzieckiem króla, jeśli zostałeś zrodzony z Boga. Ja nie wiem, jak się nazywa dziecko króla, ale to chyba jest królewicz i królewna. Książę, księżniczka, i ja wiem, że to są tylko i wyłącznie, to nie chodzi o tytuł, nie, nie rób teraz sobie wizytówki, księżniczka, księżniczka, Marta, właścicielka spa. <laughs> nie, ale wewnątrz siebie to poczucie godności. Także kiedy ludzie śmieją się, żartują z ciebie. Ty nie jesteś odporny, bo jesteś... Grub, grubiański. Oni nie mogą ci nic uczynić, ponieważ przyjąłeś myśl, tak się czujesz i tak żyjesz. Dlatego kiedy idziesz też nawet do sklepu, nie idziesz jak żebraka a książę został w kościele i mówisz 15 deko pasztetu proszę. Jakiego? Najtańszego. Ty, tylko myślisz sobie, hej, a co Bóg chciałby? I to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, ale w ogóle, kiedy jesteś w domu, w klasie, kiedy jesteś w szkole, kiedy jesteś wśród własnej rodziny, a ty za kogo się uważasz? Nie mów im. Nie mów im. Ale niech, kiedy to mówią, niech ci to przypomina. Hmm. Wtedy poczujesz się znowu dobrze. Dlatego, że za każdym razem, kiedy ktoś powie o twojej prawdziwej tożsamości, ty się poczujesz dobrze i będziesz działał prawidłowo. Nie będziesz ludzi traktował źle. Będziesz miłosierny dla ludzi. Dlatego, że Bóg był dobry dla ciebie. To była pierwsza konfrontacja Jezusa. Zaraz po tym określił, że jest królem, a oni go wyśmiewali. Kiedy ty przyjmiesz Jego opinię o sobie, On włoży ci koronę na głowę. Jego korona to nowa tożsamość. To, kim naprawdę jestem. Ponieważ jesteś królem. Może się tak nie czujesz. Zgadnij, dlaczego. Zgadnij, dlaczego nie czujesz się królem. Bo nie myślisz, że jesteś królem. Dlatego, kiedy ktoś Ci coś powie, Ty reagujesz... <śmiech> Co oni mi powiedzieli? Kiedy jesteś królem, po prostu dygasz. Jak mówią źle? Mówią dobrze? Wszystko jedno, co mówią. Dlatego, że to nic nie zmienia w stosunku do tego, co jest we mnie. I wiecie, dzisiaj chciałbym, żebyście się chwilę modlili. Chciałbym, żebyś stanął przed Bogiem. Jeśli czujesz się źle, czujesz się poniżony, to chciałbym Ci powiedzieć, że to jest... to jest pycha. musisz powiedzieć, teraz mnie jeszcze dobijasz. Nie dość, że, nie dość, że czuję się źle, to jeszcze mówisz, że jestem pyszny. A no, ja powiem więcej, jesteś poczwarą pychy. Jeśli czujesz się źle... Dlatego, że tak naprawdę to Twoja własna myśl dominuje, nie Jego. Pozwól Jemu, aby On podniósł Ci głowę. Pozwól Jemu, aby On namaścił Ci głowę. I pozwól, aby On Cię ukoronował. Dlatego, że Twoja bitwa, zwyciężenie lub porażka jest w Twojej głowie. Dlatego Bóg mówi do Mojżesza, tylko wbij to Jezułemu do głowy. Wbij mu to do głowy. Wbij mu to do głowy. Wbij mu to do głowy. Co będziemy robić tutaj przez najbliższe lata? Ja wam powiem co. Będziemy wbijać sobie do głowy to, co Pan powiedział o nas. Aż pewnego dnia, By to będzie wyglądało dokładnie tak, ja sobie to wyobrażam. To są jak jajka które są ogrzewane i wysiadujemy je. I niektórzy dołączyli trochę później, więc będą siedzieć trochę dłużej. Niektórzy, się, niektórzy byli dawno, ale się sturlali i tam leżą na zimno. Jajka sadzone, ja. jajka odkręcone. Niektórzy są za daleko, żeby ich ogrzało. No i to tak jest. No nie wykluje się, za nic się nie wykluje. No, tak obrazowo było, to jesteś jakimś z nóżkami. Ty możesz tam podreptać, tak? Podreptać. Przylgnijcie. Przylgnijcie do słowa. Przylgnijcie do niego. Przylgnijcie do siebie nawzajem. I ja widzę to w ten sposób, że będziemy widzieć, jak, jak te skorupki pękają I wychodzi to życie, to nowe życie, będziemy widzieli, jak wychodzi. I ja już widzę, jak ono wychodzi. I to jest coś, co po tych 20 latach, wiecie, widzę różne jaja, ale widzę, <zysy> <zysy> można się zakręcić samemu, prawda? Można się zawiązać, super. Ja wam mówię, widzę różnego rodzaju jajka. Ale są już dzisiaj takie, które pękają, są takie, które wychodzą, są takie, które wychodzą i zaczynają żyć, są takie, które zaczynają przemawiać do innych i szturchać innych i sprawdzają ich temperaturę. Jest, jest dobrze i tak będzie. Wielu z nas, którzy tu przyszliśmy, byliśmy pobici, zniszczeni, zranieni. Takie było życie większości z nas. Wyglądaliśmy dobrze, przyjechaliśmy może na ładnie, przyjechaliśmy ładnie ubrani, ładnym samochodem, ale wiecie, nasze życie, nasze wnętrza były spustoszone i wierzę w to, że Bóg chce odnowić je i zupełnie dać nam w to nowe życie.